0: Vì Hân đã có định hướng của mình trong dự án nên sắp tới chỉ còn mình là Phúc và Vi đồng hành cùng với nhau trong podcast Chuyện Long Khánh. Cùng chúc Hân thành công trong những dự định khác của bạn ấy nhé. Và giờ là intro mới của tụi mình. Khánh On The Road là dự án phi lợi nhuận, đồng hành cùng những người trẻ địa phương kiến tạo và phát triển các chương trình giáo dục. Lòng Khánh tôi kể là góc nhìn của những người trẻ về lớp Khánh, kể và chia sẻ những câu chuyện và thông tin đến với thính giả. Mình là Phúc, về mình là Vi. Xin chào tất cả mọi người à, chào mừng với số podcast lần này và trong tháng ngày, tháng 11 thì có một ngày đặc biệt mà ai cũng biết đó là ngày 20 tháng 11, ngày để tri ân những người mang lại tri thức à, và nâng đỡ chúng ta trong quá trình trưởng thành và lớn lên và để tri ân cho những công lao ấy thì số podcast này của chúng mình đặc biệt dành tâm tư và tình cảm để trò chuyện cùng với một giáo viên mà chúng mình cảm thấy rất yêu quý, à, đó chính là cô Thúy. Có thể mọi người chưa biết cô Thúy là một cô giáo cấp 3 của mình và khi mà mình học cô thì mình cảm thấy rất là người cũng như là rất là thích học cô và sau à, khi ra trường rồi thì mình vẫn rất là yêu quý cô. Một lần nữa thì chào đón cô Thúy. À, không biết là cô có thể à,
1: giới thiệu bản thân cô đến cho các khán giả ở đây không ạ? À, chào Phúc, chào các bạn đang lắng nghe podcast của chúng ta ngày hôm nay. À, cô xin được tự giới thiệu. Cô là Thúy và hiện tại thì cô đang phụ trách giảng dạy môn giáo dục công dân ở trường trung học của thông Long Khánh. Thì như bạn Phúc cũng đã vừa chia sẻ, và Phúc là học sinh cũ của cô, có thể dùng từ đó là cựu học sinh Bởi vì Phúc cũng đã tốt nghiệp lớp 12, Phúc đã học đại học Và Phúc là một trong những học sinh mà bị cô án nhiều nhất, phải không? Bị cô mất <cười> mấy năm vậy? Dạ, đâu đó chắc ba năm luôn á cô Ba năm chính xác, chúng ta gặp nhau từ năm lớp 10 Và chúng ta ám nhau cho đến hết năm lớp 12 À, và dạ. thực sự thì uh, trong những năm mà uh, dạy phúc cũng như là một số thành viên khác của Long phái Trung thì cô cũng rất là ấn tượng với các bạn. Bởi vì sau 3 năm làm việc với các bạn thì uh, từng bước, từng bước một nhìn các bạn uh, chân ướt chân ráo vào nhà trường à. rồi sau đó là từng bước, từng bước trưởng thành lên. Và từ những bạn học sinh rất là non mà cô vẫn hay gọi là các bạn xỉu nhi của lớp 10 Thì khi các bạn đến lớp 12 thì cô thật sự không thể chịu nổi các bạn nữa Bởi vì các bạn đã thành tinh hết cả <cười> Và cô nghĩ rằng là học sinh của Long Thánh thì lúc nào sau khi mà các bạn 3 năm ở trường Và các bạn trưởng thành lên thì các bạn đã học được rất là nhiều điều từ dưới máy trường của học của Long Khánh. Và cô luôn luôn tin rằng mỗi bạn khi các bạn rời khỏi mái trường và các bạn ra vào cuộc sống, các bạn sẽ luôn luôn gạt được thành công và các bạn sẽ trở thành niềm tự hào của trường Long Khánh chúng ta. Dạ, yeah. à,
0: cũng như cô đã chia sẻ thì là khi mà tụi em mới vô trường thì cô biết tụi em như là những đứa tiểu nhi, những cô gái, cậu bé rất là kiểu nông đúc và kiểu em vẫn rất là nhớ những cái lần mà Uh, cô dạy tụi em xong rồi cô sẽ cho tụi em làm những cái dự án cô xong lúc đó là tụi em mới 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 bắt đầu vô trường thì em sẽ cảm thấy là lạ lẫm và chưa quen với những cái dự án đó. lúc đó em chỉ cảm thấy là, oh, tại sao là cô này lại bắt mình làm nhiều như vậy, hoặc là trời ơi, tại sao cái những cái này lạ quá mình chưa có tiếp xúc bao giờ liệu liệu mình có làm tốt nó hay không. lúc đó là kiểu uh, em rất là nhiều cái suy nghĩ nhưng mà sau những cái những những cái lần làm dự án với cô thì trời, em cảm thấy là mình kiểu mình khôn ngoan hơn qua từng cái dự án của cô
1: và bây giờ khi mà lên đại học rồi thì có còn làm dự án không
0: à dạ bây giờ thì em mới vào đại học thôi và những cái dự án về liên quan đến học tập như là ở cấp ba cô hay cho làm thì em chưa em em chưa được tiếp xúc và em cũng hy vọng là em sẽ uh, tiếp xúc với nó nhiều hơn trong môi trường đại học này dạ rồi dạ để nói đến chủ đề ngày hôm nay là tri ân ngày nhà giáo thì à, cô có thể cho em hỏi là à, lý do làm lý do vì sao cô lại chọn nghề giáo không ạ? kiểu cái cơ duyên nào mà đưa cô đến cái nghề giáo
1: ạ? cảm ơn câu hỏi của bạn. thực ra thì à, bất cứ một người làm nghề sư phạm nào thì cũng luôn luôn có một cái lý do và cũng như giống như bất cứ một cái nghề nào khác thôi mọi người luôn luôn có lý do để lựa chọn một cái nghề cho mình thì với cái ngành nghề của cô thì cũng vậy thôi mỗi thầy cô chấp trường mình thì mỗi người cũng sẽ có một lý do thêm của mình thì thực ra thì trong cái quá trình mà cô dạy đặc biệt là khi mà cô hơi, cô hơi vượt rào môn giáo dục công dân để cô sang cái mảng định hướng nhiệt nghiệp thì thỉnh thoảng thì cô yeah. cũng vẫn hay cũng có lớp cô kể cho các bạn nghe về con đường vào nghề của cô thì nhân cái buổi nói chuyện với phúc cũng như các bạn ở đây thì cô xin một lần nữa được chia sẻ lại cái câu chuyện mà cô vào cái con đường sư phạm của cô thì thật ra thì nó cũng Cô có một cái cảm giác đó là nó có cái gì đó rất là bình an Đặc biệt là hình như là cô giống như là cô được độ được đấy đó Tức là hay gặp may mắn trên cái con đường sự nghiệp của mình Có những cái lúc mà mình có cảm giác là uh, Mình đã gặp được những người mà họ Đôi khi chỉ nói với họ vài câu thôi nhưng lại mở ra cho mình những cái con đường Thì uh, khi mà Tại sao thì trở lại với câu hỏi bạn đó là tại sao cô lại chọn nghề giáo và cái cơ duyên của cô thì thật ra thì Trước tiên, cái lý do đầu tiên để cô chọn xin phạm đó là do gia đình Thực ra trong gia đình của cô thì các các bác của cô tức là chị gái của, của ba cô đó thì đều là giáo viên Và anh chị em bọn trẻ cô lúc đó thì lúc nào cũng được nghe người lớn trong nhà Ôi nói đi nói lại mãi một câu đó là Ông bà nội rất thích con cháu làm nghề giáo, cho nên đứa nào làm nghề giáo ông bà nội cũng thích hết. Rồi thế là đến các bác của cô làm nghề giáo và lẽ đương nhiên mình cũng nghe những cô đó miết rồi cái cũng mới hiểu lý ra tại sao mà có một cái gì đó của nghề giáo nó trở nên cái nó nó rất, nó rất là gần gũi và thân thiện với mình. Và cái thời điểm mà cô khi tốt nghiệp á, thực ra thì những cái năm học cấp ba của cô thì Cô lại rất là có cái sở trường tức là cái năng khiếu cái năng lực của cô thì nó thiên về cái khối xã hội. Và cụ thể thời kỳ lúc bấy giờ thì bản thân ngoại ngữ nó cũng chưa phát triển lắm. Cho nên thì tụi cô theo cái hướng là học môn văn sử địa tức là khối xe bây giờ đó. Mà nếu mà thi đại học thời điểm đó thì cái trường đại học mà có khối xe thì gần như là không có nhiều lựa chọn ngoài sư phạm nhân văn. Và bởi vậy cho nên kết hợp với cái mong muốn của gia đình và cái sở trường của bản thân là khối xe thì cô vào sư phạm như một cái lẽ gì đó rất là tự nhiên thôi. thì lúc đó thì lẽ đương nhiên sư phạm thời kỳ lúc mấy giờ thì nếu là khối C thì ngon lành nhất là môn gì biết không? dạ theo phúc gì thì, thì thì sư phạm khối C thì khi sư phạm gì thì sẽ được đánh giá là cao nhất. dạ sử hả cô? sử hả? thực ra trong khối C ba môn văn sử địa thì môn văn luôn luôn được đánh giá cao nhất và điểm tuyển lúc đó cũng là cao nhất. Ừ. Còn uh, môn sử với môn địa thì điểm tuyệt là thấp hơn. Cho nên là đương nhiên thì khi mình vào sư phạm và mình đi cô xe thì miễn nhiên thì mình đi sư phạm văn thôi. Và cái là cô đậu sư phạm văn. Thì uh, con đường vào sư phạm của cô trước tiên nó là như vậy. Đó là cô vào sư phạm và chọn học sư phạm văn. Nhưng một cái lẽ gì đó nó rất là tự nhiên. Và tuy nhiên thì tưởng như nó như vậy là ổn rồi nhưng nó lại có một cái bước ngoặt rất là lớn. Sau khi cô đậu giáo sư phạm văn, thì cũng rất là tự tin, rất là sẵn sàng bởi vì đó là kết quả mà mình muốn, gia đình mình cũng muốn. rồi thế là gan khăn gói lên Sài Gòn đi học. Bạn bè, gia đình, thầy cô ai cũng tin chắc rằng cô sẽ trở thành tư giáo dạy văn. nhưng rồi cô bất ngờ chuyển hướng. sau khi học hết, bài học kỳ thì cô chuyển từ sư phạm văn để sang học sư phạm giáo dục chính trị và trở thành cô giáo dạy giáo dục công dân như bây giờ thì không biết là các bạn có biết lý do vì sao mà đùng một cái câu chuyển từ sư phạm văn sang sư phạm chính trị không? Thử đoán xem nào.
0: Em nghĩ là chắc là lúc mà cô à, học sư phạm văn thì cô cô cảm thấy cô có thế mạnh về một cái gì ở bên mảng giáo dục công dân hơn hả à, cô?
1: Thực ra lại là ngược lại, <cười> hoàn toàn ngược lại. Thực ra tức là Luôn luôn cô rất giống rất là nhiều bạn bây giờ Mình cứ đinh ninh rằng trong suốt những năm học phổ thông Mình là dân chuyên văn Thì mình thích học văn, mình thích làm thơ, mình thích viết văn Rồi cũng có thể viết báo được nữa Thì mình cứ nghĩ rằng mình yêu văn, mình giỏi văn Thì mình sẽ có thể trở thành cô giáo dạy văn Đó là suy nghĩ của cô lúc bấy giờ Thế nhưng khi mà cô chính thức bước chân vào giảng đường đại học và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, ừ. trải nghiệm nhiều hơn về cái môn mà mình đang muốn học về cái chuyên ngành mà mình đang muốn theo, và cái nghề mà mình muốn theo thì cô mới nhận ra một điều rằng cô hoàn toàn không thích giảng giải văn học cho người khác nghe cô chỉ ừ. thích học văn thôi, chứ cô không thích nói về văn nghe. và cô gần như không còn bất cứ một hứng thú nào ừ. với việc học tập các môn học trường đại học cả ừ. hoàn toàn không thích nữa Cô lên lớp, cô lên giảng đường Rồi cô cũng ngồi nghe, cô cũng học Cô cũng làm bài thi Nhưng rồi thì kết quả nó càng ngày nó càng xa xúc Và học kỳ 1 nó còn tạm tạm Học kỳ 2 nó bắt đầu sốt Cô bắt đầu có những điểm mà cô không hài lòng Tức là cái điểm số, điểm thi của mình đó Và cho đến học kỳ 3 Thì ở cái thời điểm mà cô học á Thì năm, 4 năm đại học được chia thành hai giai đoạn Giai đoạn 1 là giai đoạn đại cương Là ba học kỳ và sau đó là giai đoạn học chuyên ngành sâu thì là năm học kỳ thì hết ba học kỳ là hết cái giai đoạn đại cương thì điểm trung bình ba học kỳ của cô nó được có sáu sáu mấy à tức là nó còn không được 6,5 năm nữa tức là nó 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 làm cho mình trước đó là mình đã cảm thấy mình không không muốn học rồi rồi cộng thêm cái kết quả học tập xa số mà mình không làm cách nào để mình khắc phục nó được rằng mình rất là cố gắng để mình khắc phục nhưng mình không khắc phục được và có một cái uh, cái sự kiện cuối cùng nó giống như là một cái giọt nước tràn ly, đó là khi mà cô tham gia một buổi họp cuối kỳ cùng với sinh viên và giảng viên của Khoa Sư Phạm Văn. Thì khi mà cô vào, cô sinh hoạt cái buổi họp ngày đó thì cô cảm thấy đó là lúc mà cô đã hiểu rằng nơi này không thuộc về mình và mình cũng không thuộc về nơi này. Và đó là lúc mà cô quyết định là cô sẽ rời đi. Đó lúc mình đưa ra quyết định là mình rời đi nhưng thực ra cô cũng chưa biết là cô đi đâu cả cô chỉ biết là cô không thuộc về nó thôi và cô quyết định là cô phải đi nhưng ở lúc đó cũng mình cũng rất là hoang mang đó là bây giờ mình đi đâu bây giờ nếu mà mình không học sư phạm văn thì mình đi đâu bây giờ và có một vài người quen thực ra thời như cô đã nói thì sau hội đại cương thì tụi cô sẽ được phép chuyển ngành nếu muốn chứ cũng không bắt buộc là mình phải học cách chuyên ngành mà lúc đầu mình đã thi vào à thời điểm đó thì tụi cô được phép như vậy thì cô quyết định sẽ chuyển nhưng cô lại chưa biết là sẽ chuyển đi đâu thì trong một vài lần nói chuyện với bạn bè thì có một vài người quen bắt đầu rủ rê cô. Có người rủ cô sang lịch sử, có một cái bạn đó bạn rủ sang đại học với tôi đi, sang đi học với tôi đi. Thì cô nói để tôi suy nghĩ đã. Thì cũng có người rủ cô học địa lý thì đương nhiên mình là văn sử địa thì chỉ hoặc là lịch sử hoặc địa lý cũng có người bạn rủ cô sang cô giáo dục công dân tức là giáo dục chính trị đó, Thì thực ra thì khi mình tham gia công tác hoàn hội đó, thì trong cái môi trường đoàn hộ thì mình mình làm thì mình rất là hứng thú với nó Và vì vậy mà khi cô thấy bạn, cô rủ cô sang cái ngành giáo dục chính trị Cô nghe bốn cái chữ giáo dục chính trị, cô thấy Ơi, như cái này nó có gì đó, nó hợp hợp với mình á Thì cô bắt đầu suy nghĩ về nó nhiều hơn Và cùng lúc đó thì có một người bạn đi họp lớp giáo dục chính trị về Bởi vì họ thi vào ngành giáo dục chính trị Còn cô là thi vào ngành văn thì họ thi vào ngành giáo dục chính trị thì khi đó họ đi họp với cái lớp của giáo dục chính trị về thì họ có Trời ơi nó nó nói đủ thứ hết và sau đó chốt lại nó nói trời ơi lớp giáo dục chính trị vui lắm Thầy cô bên khoa giáo dục chính trị dễ thương vô cùng thương sinh viên quan tâm sinh viên vô cùng Và rồi nó như một cái gì đó nó đánh thẳng vào cô và rồi cô làm hồ sơ cô chuyển thẳng trang khoan khoa giáo dục chính trị Và thế là cô thành giáo viên giáo dục công dân cho đến bây giờ Thì đó là con đường vào nghề của cô Ờ, sau khi cô đi dạy được một thời gian thì uh, gặp lại cái lớp học đại học của mình đó Thì một số người bạn cũng có hỏi cô là Thực ra rất nhiều người thắc mắc về cái câu chuyện là tại sao cô lại chuyển từ văn sang chính trị nên bây giờ vẫn nhiều người vẫn thắc mắc câu đó Và cái người bạn trong lớp chính trị của cô thì bạn đã có hỏi cô là là Đã bao giờ ân hận vì chuyển từ văn sang chính trị chưa? Thì cô có nói là chưa bao giờ Ngay cả khi mình chuyển sang và khi mình bắt đầu vào học cái học kỳ 4 tức là học kỳ đầu tiên của chuyên ngành giáo dục chính trị thì cô thực sự cô vô cùng mừng bởi vì cô nói là đúng là mình đã chọn đúng được bởi vì mình học mình cảm thấy rất hào hứng với những môn học của cái ngành giáo dục chính trị. Mình học mình cảm thấy là nó nó rất là thu hút. Cô có thể ngồi đọc một cái quyển sách một cách say mê cái quyển sách mà của một cái môn mà mấy đứa trong lớp cô nói rất là sợ đó là cái môn tác phẩm kinh điển triết học tức là sách của mấy cái nhà kinh điển triết học như là các mát, như là bách, như là ăn ghen, như là ghen. để đọc những quyển sách của họ đó. tức là nó cô nói rất là sợ cái môn đó, đọc không thể nào mà nhồi vào đầu được. nhưng cô lại rất là đọc, cô đọc, cô đọc một cách say mê và cô kết nối các luận điểm và sau đó cô phải phẫu trời ơi, sao mà mấy cái ông triết gia này ông giỏi dữ nhỉ? ông có thể đưa ra những cái lập luận nó logic đến như vậy. Nói, mình đọc một cách rất là say mê và mình học cái môn nó mình rất là thích. Nhưng vậy có nghĩa là mình đã tìm được con đường đi của mình Và năm học kỳ sau đó cô học một cách rất là vui vẻ, thoải mái Gần như cô không có nhiều thời gian để lên lớp học Bởi vì cô vừa làm bí thư đoàn khoa để tham gia hội hội sinh viên của nhà trường Rất là nhiều công tác đoàn Thì có thể cô cũng thông cảm là cho mình đi sinh hoạt đoàn giảm bớt cả lượng trên lớp học Nhưng có điều rằng công việc học tập của cô nó rất là thuận lợi Vì là cô gắng học được và thành tích của mình rất là tốt như vậy có nghĩa là mình đã chọn đúng đường Mình lựa chọn đúng cái môn mà mình muốn học Và nó rất là phù hợp với năng lực sở trường của mình Và từ đó thì mình cứ vậy mà học thôi Rồi tốt nghiệp, ra trường, rồi đi dạy Và thực sự là từ đó thì cô mới thấy rằng là Cái cái con đường sự nghiệp của cô đó Cái quá trình chọn nghề của cô thì có thể nói là nó được chia thành hai cái giai đoạn lớn Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà nghề chọn cô đó là lúc mà cô chọn thi vào sư phạm văn một cách tự nhiên, không hề có bất cứ một suy nghĩ đắn đo nào hết. Thì đó là lúc cái nghề sư phạm chọn cô. Và cái giai đoạn thứ hai, cái bước chuyển lớn thứ hai, đó là lúc cô chọn nghề. Đó là lúc cô chọn nghề sư phạm giáo dục công dân, chứ không phải là sư phạm văn như trước đó. Và để rồi, 22 năm, cô sống với cái vai trò là một giáo viên giáo dục công dân. Và để có được những cái học sinh mà làm cho cô ấn tượng giống như thế hệ của Phúc hay của Dung và rất nhiều bạn học sinh khác như thế giờ Thì đó là cái cơ duyên mà cô đến với cái nghề nghiệp của cô. Wow,
0: chờ nghe cô chia sẻ hấp dẫn thiệt luôn á. Qua câu chuyện của cô thì em cũng thấy được là có đôi khi á à, mình sẽ cảm thấy là những cái con đường của mình lựa chọn nó có đúng nhưng mà sẽ qua một thời gian mình sẽ cảm thấy là có những thứ nó sẽ phù hợp hơn với mình và đó là mình sẽ,
1: mình sẽ có một lần nữa lựa chọn á cô ừ đúng rồi đó có nghĩa là trên cái con đường nghề nghiệp của mình ấy, thì không phải lựa chọn nào cũng là đúng đâu sẽ có những lúc mình có những lựa chọn sai tuy nhiên nếu mà mình đã thấy rằng nó sai thì có lẽ nên dừng lại một chút suy nghĩ là và nếu như có thể hãy dũng cảm chọn lại ừ. biết đâu cũng có thể là mình sẽ sai nữa nha nhưng cơ hội yeah. để mình đúng sẽ lớn hơn mình sẽ có cơ hội để mình đúng và cô nghĩ rằng là uh, sai sai sót trên con đường sự nghiệp của mình không có vấn đề gì hết quan trọng là rồi rồi sau đó chúng ta rút ra được bài học và rồi mình sẽ có được những lựa chọn đúng hơn và cô nghĩ rằng rất rất nhiều bạn ở đây cũng đã từng có những lần lựa chọn như vậy và rồi khi chọn lại thì các bạn sẽ thấy hài lòng với sự lựa chọn thứ hai của mình Dạ yeah. um,
0: thì con uh, uh, Dạ thì như hồi nãy cô có chia sẻ là à, Khi mà cô lựa chọn lại Một lần nữa là chọn à, Sư phạm à, về chính trị Chế độc công dân đi thì à, Cô đã gắn bó được 22 năm rồi Thì cô có thể chia sẻ cho con là những cái ngày đầu đi dạy Cô có những cảm xúc như thế nào không? Hoặc là kiểu có những cái à, câu chuyện à, nào đáng nhớ ạ à?
1: Thực ra thì Cô nghĩ rằng cô cũng giống như, giống như rất, rất là nhiều Các thầy cô khác Ờ, những ngày đầu mình đứng lớp á, thì thực ra thì cái đứng lớp của cái nghề sư phạm á phải tính là từ cái ngày đầu tiên mình đứng lớp có nghĩa là từ những lần mà thực tập và kiến tập khi mình đi thực tập và kiến tập thì lúc đó mình 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 sẽ đứng trên cục giảm mặc dù rằng ai đó gọi mình là giáo sinh giống như lớp mình, hồi xưa lớp mình có giáo sinh thực tập không? Có không? ba năm học có lần nào được giáo sinh thực tập đấy lớp
0: Dạ yeah. hơi buồn là 3 năm chứ có ai hết cô ơi
1: ôi chờ ôi thật là đáng tiếc luôn vì có các thầy cô giáo sinh đứng lớp thì rất là vui đúng không nào? Ờ, thì khi mà cô trở thành giáo sinh đó, cô đi thực tập thì đó là những thời điểm đầu tiên cô đứng trên bậc giảng. Tuy nhiên thì khi mình đứng trên bậc giảng này như vậy thì mình mặc dù là người ta gọi mình học sinh dưới vẫn gọi mình là thầy là cô đó nhưng mà mình vẫn chưa có cảm nhận được bởi vì trong cái tâm thế của mình vẫn cứ là một sinh viên chưa thật sự ra trường. Do vậy mà phải chờ đến khi mà thật sự ra trường và đi dạy thật sự những năm đầu tiên của 2000 cô ra trường là cô dạy trường Khánh á thì uh, cô vẫn uh, bất cứ một ai khi mình lần đầu tiên mình đứng lớp với tâm thế là một người giáo viên thì sẽ luôn luôn có những tay băn khoăn những lo lắng, những hồi hộp Tuy nhiên thì cái thế hệ của cô lúc bấy giờ đó cô vẫn nhớ là lúc đó về trường Long Khánh của mình một lúc là có tổng cộng một đội hình là 10 cô giáo 10 cô giáo được đầu quân về trường mình một lúc và thực sự cái đội hình nó hùng hậu vô cùng các thầy cô lúc bây giờ trong trường như là thầy Đà, thầy Xuân rồi rất là nhiều những cô giáo lớn, cô bình tĩnh như kia Các thầy cô cũng chưa bao giờ mà trường Long Khánh nhận về một đội, một đội hình nữ giáo viên mà hùng hậu đến như vậy Mà cô nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng xinh, các thầy cô rất là thích Và lúc đó thì khi mà tụi cô đứng lớp đó, thì lúc nào cũng sợ cái chuyện đó là học sinh nó sẽ ổn Nó thấy mình nhỏ con, nó thấy mình trẻ rồi nó sẽ ăn hết mình có Học sinh của mình rất là dễ thương ừ. Các bạn lên lớp, các bạn đòi, Hợp tác với thầy cô rất là tốt <cười> Và ngoài ra đó Thì đôi khi có những cái mà Khi mà đi dạy học Thì cô thấy nó rất là thú vị Đó là cô vẫn nhớ rằng là Khi những cái, 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 cái tuần đầu tiên cô lên lớp đó, Cái tâm lý của mình thì cũng đã hồi hộp rồi Và khi yeah. dạy á Thì mình sẽ phải, cái nguyên tắc đó là khi mình dạy thì mình cũng sẽ phải mời học sinh trả lời. Thì đương nhiên là học sinh giơ tay thì mình cứ mời học sinh lên phát biểu thôi. Thì cái lúc đó cô cũng, thật sự thì cô không nhớ chính xác là cô hỏi vấn đề gì. Nhưng mà có một bạn học sinh nữ giơ tay. Và cô đã đi lại gần cái bạn học sinh nữ đó. Và bạn học sinh nữ đó đã ghé tay cô và nói nhỏ thôi. Chứ bạn cũng không hỏi lớn nữa. Bạn hỏi là cô ơi cô con muốn hỏi cô là tại sao cái áo dài của cô nó không có nút bấm cô, cô chân hận luôn bởi vì cô đang ở một cái tâm thế là cô sẵn sàng là bạn đó sẽ hỏi cô cái chuyện của bài học nhưng bạn đó lại hỏi cô rằng cô sao cái áo dài của cô nó không có nút bấm thì đúng thực tế thì hôm đó thì cô có mặc một cái áo dài nó dạng như là cái hoa văn nó giống như hổ cẩm ấy nhưng mà cái người may áo dài thì tại vì cô không có may nút bấm mà cô may cái khóa kéo đằng sau thời đó khóa kéo đằng sau gần như là chưa có cho nên là nó rất là lạ và khi mà may cái khóa kéo đằng sau thì cái người thợ may họ cũng rất là khéo ở chỗ là họ giấu cái đường may vào trong cái đường sọc của thổ cẩm cho nên là không có nhìn thấy cái khóa kéo mà cái khóa của nó thì nằm trên cái cổ áo thì tóc cô nó nó dài nó xuống thì nó lại che mất cái cổ áo rồi Cho nên lúc đó cô mới hình dung ra được cô nói trời đất ơi học thì không lo học mà nó chỉ ngồi nó để ý xem các cô như thế nào. Và còn có rất là nhiều những cái câu chuyện khác của cô Hạnh nè, của cô Duyên nè. Rất nhiều cô về cùng thế hệ cùng năm đó với cô và những câu chuyện rất là ngộ nghĩnh mà học sinh đã, tức là mình đã gặp phải khi mà mình đứng lớp ở những tuần, những cái tháng đầu tiên. Thật sự là, mình nghe xong cô nói thật, cô nói ít chết rồi thì bây giờ mình chỉ có mỗi cái chuyện lên dạy thôi mà mình cũng là cũng chọn Mà để cho cô chỉ ngồi nó không lo học, nó nó ngồi nó ngó cái áo dài của cô thì hảm lét thật Thì tất nhiên đó là một trong những câu chuyện thú vị và ở cái thời điểm đầu tiên khi cô mới đúng lớp mà cô gặp phải Và thực sự thì trong cái nghề thì cái mà có thể giữ cô và làm cho cô cảm thấy rằng cái công việc của mình nó thú vị và nó khiến cho cô cảm thấy là cô không thể rời khỏi môi trường này được Đó là tiếp xúc với học sinh ở cái lứa tuổi của các bạn Thực ra thì uh, học sinh tiểu học, học sinh cấp 2 Nó cũng có những cái điểm dễ thương của nó Nhưng mà ở trong cái quá trình mà cô học nghề ở trường đặc sư Phạm Như là mình đi thực tập thì mình thấy rằng là Cái đối tượng mà khiến cho mình cảm thấy là mình thú vị nhất Bởi vì là nó chưa phải là người lớn nhưng mà tư duy của nó rất là phát triển Nó phát triển ở một cái giai đoạn là gần trưởng thành Cho nên nó đã định hình về mặt nhận thức Và nó có rất là nhiều những cái biến đổi lớn về mặt tâm lý của nó Và vì vậy thì cô rất là thích tiếp xúc với cái lứa tuổi của các bạn Tức là cái lứa tuổi ở bậc trung học thông đó Và khi tiếp xúc với các bạn thì cô luôn luôn cảm thấy rằng mình rất là vui Và những cái cơ sở, những cái ngôn ngữ và những cái thuộc về tính cách của cái thế hệ các bạn Thì làm cho cô cảm thấy là hình như là Ờ, mình cứ gặp tụi nó mình nói chuyện với tụi nó ờ, rồi là những nhất đặc biệt là gặp phải những cái đứa mà nó nhây rồi nó lầy và sau đó mình cảm thấy rằng ôi như mình trẻ mình trẻ ra rất là nhiều sau những cái cuộc trò yeah. chuyện đó mặc dù rằng cũng bị học sinh nó chôn hoài à nó trôn mình thì lúc đó thực sự cũng muốn nổi đoán nhưng nó chúng nó thiệt lúc đó nhưng mà sau đó nghĩ lại mới thấy là ờ oh, vậy nó mới là học sinh và thực sự ở lối yeah. của các bạn thì các bạn làm được rất là nhiều điều có thể khiến cho các thầy cô vui, cũng có thể đôi khi khiến cho các thầy cô tâm tư Nhưng có điều rằng quan trọng nhất là cô thấy rằng là mỗi một lần mà cô gặp, nhất là mới gần đây thì cô mới gặp lại mấy đứa học sinh cũ của cô mà Từ cái thời mà cô mới ra trường và cô chủ nhiệm á, có nghĩa là mấy đứa này nó nhỏ hơn thầy, ủa mấy đứa có học thầy Thái Trung Hải không ha? Dạ có thì Hải nhỏ sẽ có, ờ, oh, thầy Hải nhỏ sẽ tiên học á, thì Hải nhỏ là học sinh lớp chủ nhiệm đầu tiên của cô. Hmm. nhưng mà cái lớp của Hải nhỏ, trời ơi một cái lớp 50 đứa mà nó chỉ có 10 đứa con gái thôi, <cười> còn bốn chục trai, chỗ nó quậy kinh hồn luôn á, quậy lắm. mà nhưng mà hôm rồi thì có gặp lại một vài đứa của cái lớp đó thì nó nói, rồi cô, sau mấy chục năm rồi hai mươi mấy năm rồi con gặp lại cô, con vẫn thấy cô trẻ như cái hồi là cô mới về dạy tụi con nó thôi mấy đứa cũng đừng có làm quá nhưng thực sự tự nhiên nghe tôi đó vui ghê hồn đúng á yeah. nó đã cái lỗi sai gì luôn nhưng thực ra thì cô nghĩ rằng là dạy các bạn điều quan trọng là làm cho cô cảm cô rất là trẻ cho nên là cô cứ thích dạy các bạn mãi thôi uh. đó là cái điều thú vị mà cô cảm nhận được trong công việc của mình hàng ngày. Dạ yeah. uh.
0: nghe cô kể thì không cũng cảm thấy là làm những nghề thì nó cũng có những cái uh, trải nghiệm và những cái kỷ niệm đáng nhớ. Uh dạ thì uh, con không biết là liệu bên cạnh những cái uh, điều thú vị mà cô vừa chia sẻ cũng như là những cái uh, kỷ niệm vui vẻ mà cô có được thì cũng gặp những cái khó
1: khăn nào không ạ khó khăn thì lúc nào cũng có hết nếu không muốn nói là nhiều rất là nhiều thực ra thì thật sự thì nếu mà vào nghề siêu phạm thì phải chấp nhận khó khăn bởi vì nó có rất là nhiều vấn đề yeah. ờ, Giống như là mình là một cái cầu nối Các bạn thấy hình Dung, thầy cô giống như một cái cầu nối Giữa học sinh nè, với phụ huynh nè, với ban giám hiệu nhà trường nè Rồi nếu mà là giáo viên chủ nhiệm thì phải kết nối được với giáo viên bộ môn nè Họ giống như một cái trục quay mà tất cả những cái thành tố khác của xã hội, gia đình, nhà trường và xã hội sẽ xoay quanh họ Và nếu như họ làm tốt thì coi như là họ hoàn thành nhiệm vụ Nhưng nếu như họ làm một điều gì đó mà ở một cái cảnh nào đó cho rằng là không tốt Thì tất cả những cái trục quay đó nó sẽ trở nên là nó gặp khó khăn, nó gặp vấn đề Và đôi khi thì họ sẽ phải chịu đựng những cái áp lực rất là lớn Từ phía tất cả các đối tượng mà họ phải tiếp xúc hàng ngày Cho nên trong cái nghề của cô thì cái khó khăn nhất là làm sao để có thể đứng vững được thực ra như cô nói ngay từ đầu thì ai cũng phải sai thôi và cái nghề của mình là cái nghề mà tiếp xúc với rất rất là nhiều đối tượng từ những cái bạn học sinh uh, với là cái, ở cái độ tuổi mà lớn không ra lớn nhỏ không ra nhỏ với rất là nhiều những cái suy nghĩ trở tranh với những rất là nhiều những cái uh, cái cái lo lắng tâm tư của các bạn rồi cùng với đó thì lại phải tiếp xúc với phụ huynh là những người mà rất là lớn và họ đặt rất là nhiều kỳ vọng lên con của họ nhưng họ không thể chia sẻ với con của họ thế là có bao nhiêu họ chia sẻ hết từ thầy cô và nhiệm vụ của thầy cô là lại phải kết nối họ với con của họ rồi nếu như lớp phụ huynh học sinh có vấn đề gì thì giáo viên lại phải làm nhiệm vụ kết nối với giáo viên ở với ban vấn hiệu nhà trường để giải quyết các vấn đề cho nên áp lực vô cùng lớn và đặc biệt là ví dụ như giáo viên ở trong cái thời đại này đó là giáo viên mà gắn với cái thời đại mà công nghệ số đó công nghệ thông tin đó, thì đòi hỏi là giáo viên sẽ phải theo kịp với thời đại có nghĩa là giáo viên thời của cô bây giờ bên cạnh những cái áp lực phần túy của nghề giáo đó là phải soạn giáo án công việc nặng nề soạn giáo án rồi là phải tiếp xúc với nhiều đối tượng rồi phải uh, có những cái gánh nặng về tập lý thì bên cạnh đó lại phải thêm một cái nữa đó là phải không ngừng thay đổi bản thân mình để có thể theo kịp cái thời đại này Thực tế thời đại này nó buộc mình như vậy mình sống, mình làm việc với thời đại này thì mình sẽ phát triển nó thôi nên thực sự thì ở cái khó khăn uh, ở ờ, đối với cái nghề sư phạm vốn dĩ nào giờ nó đã khó khăn nhiều rồi thì bây giờ trong cái thời đại mà thầy cô phải chuyển đổi để thích nghi với thời đại thì nó sẽ có thêm nhiều khó khăn hơn nữa. rồi cùng với đó là gần đây nhất thì lại là cái việc là chuyển đổi từ cái chương trình giáo dục phổ thông cũ sang chương trình giáo dục phổ thông mới thì yeah. lại càng nhiều khó khăn hơn nữa. À. nhưng uh, thực sự thì cô thì cô vẫn nghĩ như thế này nếu đã chọn cái nghề sư phạm thì bắt buộc và chịu khó thôi có mấy thì mình cũng sẽ tìm cách vượt qua và thực ra các thầy cô trường mình á, đôi khi tụi cô ngồi lại nói chuyện với nhau thì vẫn nói, sao mà giáo viên trường mình giỏi quá vậy? Tôi giao cái gì xuống, tao không có biết làm, không có ai biết làm hết. rồi bây giờ làm sao? rồi nói như vậy thôi nhưng rồi một ngày, một tuần rồi một tháng sau ai cũng rành rẽ, ai cũng biết làm hết trơn, không ai phải dạy dỗ gì cả. mọi người tự mày mò học, mọi người tự nâng cao bản thân mình lên và cuối cùng thì mọi người đều vượt khó và vì vậy mà rồi khó khăn mấy rồi thì các thầy các cô trong nghề trường cũng có thể vượt qua thì đó là những cái khó khăn trong nghề mà cô nghĩ rằng là uh, hôm rồi á uh, giống như hồi xưa mà cô ấy cho mấy đứa làm uh, về cái bài còn nhớ bài thu em ai trả lời câu hỏi tôi là ai không vậy đã có uh, thì uh, năm nay lại cho các bạn làm tiếp tuy nhiên thì thật sự là sau khi cho cái lứa của phúc của dung làm xong thì cô cũng rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm cho nên là cái format của cô năm nay nó được điều chỉnh đi một chút Ờ, có một số cái mà cô kết hợp từ cái chương trình giáo dục phổ thông mới là Thì cô nhận được các câu trả lời từ phía các bạn học sinh năm nay lớp 10 và lớp 11 Rất nhiều cô trả lời thú vị Có nghĩa là cô có một cảm giác rằng à? Ở cái thế hệ học sinh bây giờ đó Tiến bộ hơn thế hệ của mấy đứa hồi đó Đó là ngay từ lớp 10 và lớp 11 Thì cái số lượng học sinh mà nó định hình được cái nghề nghiệp tương lai của nó rất là rõ nét luôn Rất là rõ thì có thể là do cái chương trình giáo dục mới tụi nó được trang bị rất là nhiều những thứ để giúp tụi nó định hình và định hướng cái nghề nghiệp. Cho nên là thực sự cô rất là mừng. Và khi mà cô hỏi cái câu hỏi hôm em ai đó thì rất rất cô nhận được uh, cô mới chấm bài sáng ngày hôm nay xong dạ. thì cô nhận được uh, phải đến cả uh, chục câu trả lời đó là muốn trở thành giáo viên. Cô yeah. tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc quá trước đó mình cứ nghĩ rằng là ở cái nghề này á, bây giờ với mấy đứa tụi nó thì chắc tụi nó chẳng hạn chọn đâu bởi vì khó khăn quá đi mà lương thì thấp quá đi mà làm gì là tụi nó chọn nhưng mà khi mình chấm được cái số ba thì tôi có khoảng một đứa quyết định chọn nghề giá và nó ghi rất là rõ luôn có đứa thì chọn môn văn có đứa chọn môn vật lý có đứa chọn môn hóa học có đứa chọn môn khoái thì thực sự cô thấy rất là vui có được là tìm mãi không có đứa nào chọn môn đấy đều cũng dẫn đến cô hết trơn <cười> Nhưng có điều là Thực sự thì cô thấy rằng là Những bạn này các bạn đã có định hướng từ sớm Và với việc là chọn các cái việc vào ngành sư phạm như vậy Thì phải đam mê mới được Khi mình đam mê thì nó sẽ giúp cho mình Luôn luôn không ngại để mình vượt khó Rồi cùng với đó là trong cái quá trình dạy Khi mình đam mê thì mình sẽ luôn luôn không ngừng sáng tạo Và chính cái sự sáng tạo của mình sẽ truyền uh, lửa vào trong cái bài dạy của mình Và từ đó truyền lửa cho hết thế hệ học sinh này Đến thế hệ học tinh Và nhờ đó thì mình sẽ luôn luôn sống được với niềm đam mê và cô rất là thích một tôi nói đó là nếu và bạn đam mê công việc của bạn thì mỗi một ngày của bạn sẽ không bao giờ trở nên nhàm chán và không bao giờ bạn cảm thấy rằng bạn đang phải làm việc mà bạn chỉ cảm thấy rằng bạn đang giải trí bạn đang vui với niềm vui nghề nghiệp của mình mà thôi thì đó là cái mà cô muốn chia sẻ thêm với các bạn nếu như mà các bạn muốn đi vào con đường sư phạm và để các bạn hiểu hơn công việc của các thầy, các cô mỗi ngày, mỗi giờ, đang từng ngày À, vượt qua khó khăn để đồng hành cùng với các bạn là trang bị kiến thức cũng như kỹ năng cho các bạn bước chân vào đời.
0: Yeah,
1: trời hay quá. Yeah, dạ hồi nãy thì
0: em có nghe cô chia sẻ là à, à, cô gặp à, đã bước đã bước chân vô cái nghề giáo hoặc là bất cứ nghề nào thì chắc chắn cũng sẽ gặp một số khó khăn và khó khăn kiểu gần đây nhất thì chắc là việc chuyển đổi giữa hình thức này sang hình thức mới đúng không cô? thì à, em cũng được biết là à, cô có thể coi là người tiên phong của trường mình trong việc à, tổ chức các dự án nhằm giúp các học sinh tiếp cận những phương pháp à. học mới thì à, không biết là cô có thể chia sẻ lý do vì sao mà cô lựa chọn cách giảng dạy bằng hình thức này không ạ?
1: Thì thực ra thì nó là một phần của cái chương trình giáo dục mới nhưng có điều rằng là trước đây á thì như cô đã chia sẻ với các bạn thì trong cái nghề của cô đó tôi là nghề giáo viên đó, thì người thầy luôn luôn phải tìm cách là sáng tạo cho mời giảng của mình thì trong cái quá trình mà cô dạy ấy, thì luôn luôn cô nghĩ rằng bất cứ một thầy cô nào cũng sẽ có cái tâm lý giống như cô đó là mình muốn là học sinh của mình khi nó vào giờ của mình nó sẽ phải luôn luôn hào hứng nó học môn học của mình với một thái độ rất là tích cực có nghĩa là không ai ép nó cả nó học bằng niềm đam mê và sự thích thú thì ở những ngày đầu mới chân ướt, chân đá vào nghề mới đi á thì lúc đó chưa có kinh nghiệm gì hết. Hầu như không có kinh nghiệm gì về đứng lớp rồi làm sao để thu hút học sinh cả. Thì cuối cùng thì cô chỉ có một cái mà cô thấy rằng khi cô làm thì cô thấy học sinh rất là thích. Và cô thấy là đó là cái việc là trong quá trình giảng bài thì cô hay lồng ghép vào bà bài giảng của mình những câu chuyện. Và những cái câu chuyện đó thì nó không có ở đâu trong sách vở cả mà cô hay gặp được trong cái quá trình mà cô đi làm đoàn á tức là khi cô làm đoàn thì cô đi đây đi đó, cô làm công việc này việc kia và cô hay gặp những con người hay là những cái sự việc những sự kiện và cũng không biết lý do tại sao mà chỉ cần giảng đến một cái phần kiến thức nào đó thì tự nhiên khi cô muốn liên hệ thực tế thì những cái câu chuyện sống động mà cô đã từng trải qua đó thì nó lại ngay lập tức nó xuất hiện và đây là cô bền luôn nó vào trong bài giảng và cô kể cho các bạn học sinh nghe và cô nghĩ rằng nếu mà phúc thì chắc là phúc học cô ba năm thì phúc cũng sẽ Uh, có không ít lần đã từng nghe cô kể những cái câu chuyện ở ngoài cuộc sống mà cô gắn nó vào trong bài nhạc và yeah. đôi khi kể nhiều quá cái là cái giáo án luôn lú yeah, nhờ qua và môn khác luôn đó yeah. đó nhưng mà có điều là khi mà cô kể những câu chuyện như vậy thì cô có thể cảm nhận được rất là rõ ràng những cái đứa học sinh nó ngồi dưới ô cha này ơi mắt nó chẩn xoe miệng nó há hốc ra nó ngồi, nó ngồi nó nghe cô kể chuyện và đôi khi cô cũng không biết là ô, nó nghe cái chuyện của mình rồi nó có hiểu nhé nhưng mà cô nhìn thấy các bạn say mê các bạn nghe cô kể chuyện cô rất là thích và cô vẫn nhớ rằng khi mà cô họp với lớp đại học của cô đó Thì cái đứa bạn trong lớp của cô thì nó cũng hỏi cô Nó hỏi cô bà là bà làm sao mà bà dạy và học sinh nó thích Thì cô có nói là tôi cũng biết làm sao nữa tôi chỉ kể chuyện cho tụi nó nghe thôi Thì đứa bạn cô nó nói Ủa vậy thì bà đâu có dạy công nhân đâu Bà dạy kể chuyện mà không tôi dạy công nhân nhưng mà tôi có thích kể chuyện Mà tôi thấy là học sinh của tôi nó thích nghe tôi kể chuyện Thế là mình cứ kể chuyện thôi rồi sau đó thì uh, vì là mình luôn luôn không ngừng là mình dừng lại là mình sẽ tìm cách này cách khác Và trong quá trình thì uh, cái khoảng thời gian đầu khi cô làm việc thì cô thấy rằng là học sinh trường mình á, Lúc đó thì mình vẫn còn là một thị xã tức là còn khá là là lạc hậu Nhưng mà có điều rằng cô thấy rằng nếu mà cho học sinh của mình đi trải nghiệm thì học sinh của mình nó sẽ mở mang ra nhưng có điều lúc đầu cô cho học sinh đi trải nghiệm thì với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của các bạn Chứ còn cũng chưa dám là cho học sinh đi với tư cách là giáo viên bộ môn Thì khi mình cho học sinh nhau, mình dẫn lớp chủ nhiệm của mình đi Thì mình mới thấy là oh, học sinh của mình nó mở rộng rất là nhiều thứ Và cô vẫn nhớ rằng là khi mà cô dẫn học sinh đi biển Vũng Tàu Thì cô thấy rằng là trong các quá trình cô trò đi với nhau thì có rất là nhiều sự cố xảy ra Nhưng mà cô thấy bắt đầu cô và trò cùng nhau xử lý những cái tình huống đó và khi xử lý được thì bắt đầu cô thấy học trò của mình gần hình như là nó trưởng thành hơn. Yeah. Rồi sau đó thì uh, cô cho học sinh đi những cái chuyến trải nghiệm khác cũng vẫn là nó chủ nhiệm thôi chứ chưa phải là bộ môn. Thì những cái chuyến trải nghiệm như vậy thì thực sự đi lần nào cũng không gặp chuyện này cũng gặp chuyện kia. Nhưng cả cô và trò cùng nhau họp lại để giải quyết các cái sự cố. Thì cô thấy các học sinh của mình nó trưởng thành lên rất là nhiều. Và cuối cùng thì cô bắt đầu ấp ủ những cái ý tưởng để cho học sinh đi trải nghiệm mà mang tính chất là trải nghiệm gắn với bộ môn. Thì đến khoảng năm 2006 2006 đó là lúc mà cái chương trình giáo dục của mình đó, Nó chuyển từ chương trình cũ Tức là có thể nói, mình có thể hiểu Đó là một cái lần mà mình thay sách giáo khoa Tức là cái chương trình mà phúc học đó Chương trình hiện tại bây giờ lớp 10 bắt đầu vào mà khi đấy mình đang bàn là chương trình mới người ta gọi nó là chương trình 2018 còn cái chương trình mà Phúc và thế hệ của Phúc và các bạn trước Phúc đang học thì người ta gọi là chương trình giáo dục 2006 và cái năm 2006 là cái năm mà mình thay đổi nội lực chương trình và cái sách giáo khoa được đổ thì cô thấy rằng nó có một số đặc biệt là trong cái môn giáo dục công dân thì cô thấy nó bắt đầu gắn kết với những kiến thức xã hội bên ngoài chứ không còn là kiến thức hàng lâm trong các cái giáo trình nữa thì cô nhận ra được rằng có một số nội dung mình hoàn toàn có thể cho học sinh đi trải nghiệm và đó lúc là cũng bắt đầu Cô bắt đầu cái hoạch đầu tiên của cô cho học sinh đi trải nghiệm đó là cái lứa của học sinh lớp năm đó là K35 chúng nó vẫn hay gọi là K35 thì cái lứa đó là lớp A và cô nhớ không nhầm thì lứa đó là có có bạn bạn Hoàng Lân, Hoàng Lân là con nhà võ Quốc Phương Ủa anh đó anh lành lắm, anh rất là lành và cái lớp của nó rất là dễ thương luôn. Cái lớp đó là lớp đầu tiên mà cô dẫn đi trải nghiệm thì cô dẫn tụi nó đi uh, bảo tàng uh, chiến tích chiến tranh, yeah. dẫn đi uh, bảo tàng phụ nữ Nam bộ và đi thảo quận viên. Thì thực sự cô trò đã có một chuyến đi cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì tụi nó cũng hỗ trợ cô rất nhiều và lần đầu tiên mà mình dẫn học sinh đi, học sinh hào hứng cô cũng hào hứng và sau khi cô dẫn lớp đó đi về thì Nhà trường đã tổ chức hẳn một cái buổi sinh hoạt dưới cờ để cho các các bạn học sinh lớp đó, bởi vì cô cũng giao cho tụi nó làm những cái sản phẩm để thu hoạch cái chuyến đi đó. Thì sau đó về là bắt đầu nhà trường cho tụi cô ra dưới sân cờ và những bạn học sinh này thì nó sẽ che những cái sản phẩm của nó lên và sau đó nó thuyết trình. Lớp đó là có cả con thầy Vũ nè, con thầy võ Linh nè. Đó cái đám đó là tụi nó được đi đó. Thì lần đó tụi nó đi về thì tụi nó có thuyết trình dưới cờ và thực sự thì mình thấy ồ oh, rất là giá trị. Rất giá trị luôn và cô vẫn nhớ thầy hiệu phó đã nói với cô là Rất là tuyệt vời Cố gắng làm nữa đi Thì nó giống như một cái gì đó nó trở thành động lực cho mình Thế là mình tiếp tục Và cứ như vậy những hoạt động trải nghiệm Rồi cô thêm những hoạt động khác giống như cô hay cho Đứa nào trên lớp làm sản phẩm này làm sản phẩm kia yeah. Và dần dần thì với những cái phương pháp dạy Thì mình có tìm hiểu thêm rồi là mình học ở trên mạng Thì cô nhìn thấy cái phương pháp dạy học theo dự án thì cô thấy nó rất là hay và khi mà mình đi tập huấn thì mình thấy cái cách mà người ta nói thì cái này nó mới quá nó rất là mới và vì vậy mà cô muốn đưa về thử nghiệm thì lúc đó chương trình 2018 chưa chưa xuất hiện cô chỉ mới đang thử nghiệm thôi thì uh, cô thử nghiệm lần đầu tiên phụ hình như cũng lớp nó cũng lớp. có phải là lứa của quốc phong nhỉ mà mà viết uh, kể chuyện đó kể chuyện là lớp phúc luôn đúng không? Dạ dạ đúng
0: rồi sáng
1: tác chuyện tranh dạ, dạ, đúng rồi cô. đúng rồi cái lứa đó là năm lớp 10 ha, lớp 10 cô cho lứa của phúc là làm uh, sang cái dự án của mình là kể chuyện uh, sáng tác chuyện tranh thì lúc đó còn nhớ nếu mà cô nhớ không nhầm thì cô trò mình cũng làm trong dịch đúng không dạ, đúng rồi. phải không nhỉ? Mà đúng rồi mình nghỉ dịch mình nghỉ dịch ở nhà cuối cùng là mình bị kéo cũng mình cũng delay, mất mấy tháng chờ rồi mình mới hoàn thành được cái dự án của mình đó dạ. thì khi mà cô đem ra cô báo cáo chuyên đề ở bộ môn đó, thì các thầy cô rất là hào hứng họ rất là thích và từ cái đó thì cô lại tiếp tục thử nghiệm thêm một cái dự án nữa và năm lớp 11 cũng của cái lớp của phúc luôn ừ. đó là việt nam tham dự đúng không dạ đúng rồi thì thực sự thì cái tham dự việt nam tham dự nó như một cái gì đó nó bùng nổ mà chúng ta đã làm được và mình gặt hái được rất là nhiều thành công rực rỡ từ cái tham dự đó thì năm ngoái thì cô cũng năm ngoái thì thực ra thì dịch đã nặng nề quá cho nên là cũng không làm được nhiều nội dung nhưng mà năm ngoái thì có một cái dự án nhỏ mà long khánh ở cũng hỗ trợ cùng mà mang cái chất chỉ làm, cô chỉ muốn làm để có thể có thể là trong cái mùa dịch và rất nhiều những vấn đề khác thì mình có thể giữ được cái lửa sáng tạo của mình. Thì đó là cái dự án uh, dân dung cuộc sống để cho các em uh, học sinh lớp 10. Thì nó kể lại những cái câu chuyện về những con người, những sự việc mà nó có thể mang lại niềm vui và mang lại hạnh phúc cho con người trong những cái giai đoạn mà người ta đang ưu tối trong cái quá trình dịch bệnh. Thì mặc dù rằng dự án đó thì không rầm rộ hoành tráng như là sáng tác thịnh tranh hay là ở Việt Nam nhưng mà có điều thì uh, cô vẫn thấy rằng là nó giữ được lửa và thực ra thì cái lứa năm ngoái thì nó làm cái dự án về chân trình cuộc sống thì năm nay đầu năm nó cũng hỏi cô năm nay có làm nữa không cô nhưng mà năm nay thì thực sự là triển khai cái chương trình mới yeah. cái năm uh, cái chương trình 2018 năm nay lớp 10 và thực sự là có quá nhiều vấn đề phải làm mà cô thì lại có phụ trách công tác chuyên môn đi sở nữa cho nên là còn phải phụ trách thêm cái đó nữa cho nên gần như là không có thời gian và thực sự năm nay thì uh, Nhà trường cũng mới yêu cầu là phải uh, xây dựng kế hoạch dự án mà cô cô cũng đang chưa biết là sẽ cho làm dự án gì. Thì đang định làm dự án thì gắn với cái chương trình lớp 10 năm nay thì đặc thù của năm nay thì uh, nó học về kinh tế và pháp luật. Thì cái học phần kinh tế thì học kỳ một thì cũng đã dùng phép rồi thì đa dự định là sẽ cho làm ở học kỳ 2 thì nó gắn với pháp luật thì chắc là sẽ làm cái dự án liên quan đến việc là tìm hiểu về bộ máy nhà nước Việt Nam rồi về pháp luật về các cái chính sách để cho các em nó có thể hiểu hơn và làm rõ hơn những cái nội dung liên quan đến chính sách đến nhà nước và pháp luật để sau này khi mà trong cái định hướng nghề nghiệp tương lai của mình thì nó sẽ bổ trợ rất nhiều cho các bạn ví dụ như là những bạn mà muốn làm việc trong khối nhà nước hay là những bạn mà À, mà muốn làm việc trong các lĩnh vực luật hay lĩnh vực kinh tế thì mình phải trang bị kiến thức về luật cho mình thì nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều uh, những cái trải nghiệm để các bạn tìm hiểu sâu hơn và đương nhiên thì cô vẫn giữ cái format cũ của mình đó là sản phẩm của các bạn sẽ luôn luôn là mô hình và các cái ấn uh, phẩm số như là uh, nè uh, hay là uh, Gursault, hay là Magazine và Catalog mà trước đây đã từng cho các cái uh, lớp của phúc và của các bạn chị đây đã cùng làm thì đó là một bài chia sẻ thêm của cô về cái việc làm dự án của chúng ta. Dạ yeah. nghe cô uh, chia sẻ
0: thì uh, uh, em cảm thấy là những cái uh, dự án hoặc là những cái uh, à. chuyến đi trải nghiệm mà cô tổ uh, chức cho tụi em thì nó rất là hữu ích và nó rất là ý nghĩa. Uh, Em còn nhớ là những cái lúc mà tụi em làm dự án từ những năm đầu vô thì tụi em được làm dự án với cô thì nó bỡ ngỡ nhưng mà nó đem lại cho tụi em rất là nhiều cái kỷ niệm cũng như là nhiều cái kiến thức của cô. Và bên cạnh đó thì trong những những cái năm đó là rất mạnh hoạt động là cô đã tổ chức những cái chuyến đi như là tham quan nhà máy Magie. Ajinomoto đúng không
1: cô? Ajinomoto. Dạ ừ, thì uh,
0: em thấy là những, uh, những cái lúc khác được đi thì nó rất là vui sau rồi đến lúc em thì nó hơi buồn một xíu tại vì lúc đó là nó gặp vấn đề về an toàn thực phẩm đúng hay rồi. sao?
1: Dạ. Mình gặp ngay cái không không phải an toàn thực phẩm mà à. là cái 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 ngày mà mình đi á mình thực ra thì đôi khi cô vẫn hay nói là tại không biết là có phải là do mình ăn ở hân phúc <cười> mà 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 lớp của cô Nga vừa mới đi ngày hôm trước không có chuyện gì thì ngày đến lịch ngày sau đến lịch của lớp mình đúng không? Dạ. Thì đùng một cái có công văn của sở chỉ đạo xuống là vì dịch bệnh bắt đầu có dấu hiệu nghiêm trọng cho nên nhà sở chỉ đạo xuống là cấm toàn bộ tất cả các hoạt động không được cho học sinh đi đâu hết. Thì các bạn hình dung 10:30 theo đúng lịch 10:30 là mình lên xe. Mà 9 giờ thầy hiệu trưởng gọi điện thoại báo khẩn cho cô là không được đi nữa hủy hết toàn bộ kế hoạch mà mới ngày hôm trước lớp nhà cô Nga đi đâu có chuyện gì đâu. Mà 9 giờ báo cho cô thì còn có thể chỗ, chỗ cô sách bất sang bao luôn cô chạy lên cô năn nỉ thầy, thầy đáng cho tụi nó đi nốt bữa ngày hôm nay thôi. Rồi có gì ngày mai mình nghỉ mà thầy mới không được công văn của sở mới gửi về lỡ có chuyện gì không ai có thể chịu trách nhiệm. Em không chịu trách nhiệm được, học sinh của em không chịu trách nhiệm được, thầy cũng không thể chịu trách nhiệm với sở được rồi thì bây giờ làm sao? cuối cùng là thật sự rất là tiếc luôn vì không thể cho mấy đứa đi được rồi còn lớp nào nữa cái 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 ngày hôm đó là mình bị lố mất hai lớp đúng dạ, không? Dạ. không? Dạ. Lớp, hai lớp, lớp là là, là bị đình cái... lại kế hoạch ngày hôm dạ. đó. Dạ. Ừ. cho nên thực sự rất là tiếc luôn đó mà bây giờ cô cũng không biết là mặc dù rằng hiện nay thì tình hình dịch bệnh thì cũng đã ổn định lại rồi đó dạ. nhưng có điều là cũng biết đến bao giờ thì mới khởi động lại được các cái hoạt động trải nghiệm để dẫn học sinh đi. tụi nó đầu năm vô đó trời ơi chúng nó rần rần lên cô năm nay có đi hay không? hôm bữa trở tự nhiên cái google nó 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 nhắc lại yeah. những cái hình ảnh mà dẫn học sinh đi đó rồi Ajinomoto nè năng tắc tin này bảo tàng nè khu công nghiệp Chỗ, chỗ mình nhớ là mình nhớ luôn mà bây giờ mình không biết làm sao để cho tụi nó đi được hết bây giờ vẫn còn phải chờ hướng dẫn vẫn phải chờ chỉ đạo của cấp trên chứ không phải là muốn cho mấy đứa đi là đi đâu bởi vì hai cái năm dịch vừa rồi thì nó đình trệ lại hết toàn bộ hoạt động và bây giờ để có thể làm lại thì nó cần phải có một cái quá trình một cái thời gian để cho mình khởi động thì phải khởi động được rồi thì sau đó mới bắt nhịp vào được thì cô nghĩ chắc là năm nay thì chắc là khó hy vọng là sang năm sau thì sẽ có thể khởi động lại được cái, cái chương trình trải nghiệm còn với a 9 thì bây giờ rõ ràng là không còn cơ hội để đi ajinomoto với cô nữa rồi. <cười> hoặc bữa nào không ấy, bữa nào mà cô dẫn học sinh đi, các cô hú mấy đứa về đi chung ha. dạ ok nha
0: cô. trời, mấy bạn rất là <cười> mấy bạn rất là mong là... chờ luôn á cô. Uh... Hồi nãy em cũng đang định nói cái chuyện mà vừa rồi Facebook của cô có uh, chia sẻ cái kỷ niệm mà những cái năm trước cô cho các anh chị đi uh, chuyến ừ. đi trải nghiệm á. Thì em không biết là sau mỗi chuyến ừ. đi hay là mỗi cái dự án mà cô đã thực hiện thì cô có những cái cảm xúc như thế nào hoặc là có những cái điều
1: gì động lại nhiều nhất trong cô ạ? Thực ra thì nhờ. Như cô đã nói, mục đích mà triển khai các hoạt động trải nghiệm cũng như là các cái dự ảnh học tập cũng như là đổi mới phương pháp đó. thì trước tiên là bà thân cô đã nói như cái này thì nó hơi cá nhân một xíu đó là thực sự bà thân cô muốn nuôi được cái niềm đam mê với nghề chứ thực thật sự nếu như trong hơn 20 năm vừa qua dạy cái bộ môn của cô á thì đúng là uh, nếu mà mình không tự nuôi đam mê của mình thì cô nghĩ chắc cô bỏ nghề đâu rồi yeah. bên cạnh cái việc mà mình nuôi đam mê của mình với những cái sáng tạo như vậy Thì mình sẽ luôn luôn tìm thấy hứng thú trong việc dạy học của mình Và có lẽ rằng Cô nghĩ rằng thực ra cô vẫn nói với các bạn Đó là gì cái trải nghiệm nó, nó quý giá vô cùng Và trải nghiệm thì không ai giống ai cả Mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau Và bản thân cô Thì cái trải nghiệm của cô Mỗi lần mà đi trải nghiệm Hoặc là tham gia trải nghiệm của một các bạn Và sau khi kết thúc mỗi lần trải nghiệm Kết thúc mỗi cái dự án Và cái mà đọc lại trong cô đó chính là Cô nhìn thấy cái sự trưởng thành của các bạn Và từ cái sự trưởng thành, sự lớn lên về mặt tư duy, và mặt kỹ năng, về sự sáng tạo của các bạn Thì cô lại nhìn thấy sự thành tựu của cô Cứ mỗi một lứa học sinh trải nghiệm xong, gặt hái được một cái gì đó Nhìn thấy các bạn trưởng thành lên thì cô thấy rằng mình đã thành tựu hơn một chút Và cô tự bản thân cô thôi, cô cho rằng đó là thành công của cô Và cứ hết chuyến trải nghiệm này, hết hoạt động này để đến hoạt động khác và có thể rằng cô thấy rằng trong nếu mà mình đi dạy 22 năm thì có lẽ là khoảng chừng 15 năm là mình gắn với hoạt động trải nghiệm, năm nào cũng có không hoạt động như hoạt động khác Và cô tự cho rằng cô đã thành công trong suốt 15 năm qua với rất là nhiều những cái hoạt động trải nghiệm, rất nhiều những hoạt động dự án Và thực sự thì với những cái dự án gần đây thì nó mang tính học thuật rất là nhiều như những cái dự án, những hoạt động trải nghiệm và những cái thời kỳ đầu, những năm đầu mà cô mới cho sinh làm đó, thì nó mang tính chất trải nghiệm nhiều hơn nó ít nó, nó ít những vấn đề mang tính khoa học ở trên môi trường hơn mà nó hướng về các cái hoạt động cộng đồng các cái hoạt động mà giúp cho học sinh có thể đi ra ngoài cuộc sống rồi bên cạnh đó thì các bạn bỏ mang cái kỹ năng mềm các bạn tràn kỹ năng mềm các bạn mở mang cái hiểu biết xã hội của mình tốt hơn và thực sự thì ở, ở những cái năm đầu đó thì có cái, một cái dự án mà Thực sự ngày hôm nay Facebook mới nhắc lại Và bởi vì Lu Bu có cô dạy cả ngày Từ tối về tham gia các em thì cùng với các bạn Thì cô cũng chưa kịp để chia sẻ lại nó Thì cũng là cái lứa của K35 á yeah. Cái lứa của uh, của, của uh, con nhà Võ Quốc Phương Rồi con thầy Vũ, con thầy Võ Linh nhất yeah. Đó là một cái tụi uh, cô tham gia hỗ trợ dự án cho báo tuổi trẻ yeah. Và đó là cái chương trình uh, hỗ trợ cho bệnh nhân bị bệnh nhi Tức là những em bé bị bệnh ung thư thì đó là cái chương trình mà nó đặt tên là ước mơ của thúy tức là cái người khởi xướng cái chương trình đó là bạn thúy cái bạn thúy này thì bạn bị bệnh ung thư thì bạn mất rồi tuy nhiên là bạn khởi xướng cái chương trình đó lên và được sự hỗ trợ của báo tuổi trẻ và sau đó thì báo tuổi trẻ cứ hết năm này năm khác thì họ bắt đầu họ họ phát triển dần cái dự án đó lên thì vô tình thì cô cũng phát hiện nó ra khi cô đọc báo rồi và khi cô thấy cái chương trình này ý nghĩa quá cho nên là cô đã rủ rê và thực sự thì đó là nguyện Thực ra vì là đó là cái năm đầu tiên mà cô và học sinh cùng nhau làm trải nghiệm Cho nên là mấy đứa tụi nó cũng cực kỳ sáng tạo, tụi nó giỏi nó lắm Và nó cũng thật sự giống như là hai bên bắt được nhịp với nhau Tụi nó muốn làm, cô cũng muốn làm Và thế là cô trò cùng nhau làm Và thực sự là lần đó rất là thành công khi mà uh, tham gia tụi nó làm từ những cái lần đầu tiên tụi nó cùng nhau làm ra những bông hoa hướng dương rồi sau đó thì tụi nó làm đem những cái bông hoa đó lên hỗ trợ trên sài gòn xong bắt đầu bán những cái bông hoa đó bán những cái sản phẩm bình hoa hướng dương và rồi thu cái quỹ về và sau đó, đó đóng góp cho cái quỹ để uh, hỗ trợ cho bệnh nhi ung thư rồi cùng với đó thì tụi nó lại nghĩ ra thêm một cái nữa đó là hỗ trợ cho chương trình đó bán cái quyển sách và hiện nay cũng vẫn đang giữ cái quyển sách đó mà cái quyển sách đó là nó giống như cái quyển nhật ký của bạn quý vậy đó để chia sẻ về những cái trải nghiệm của bạn trong suốt cái quá trình mà bạn điều trị bệnh cho đến kể cả những cái ngày cuối đời luôn luôn lúc nào bạn cũng như một bông hoa tiêu yêu rỡ vậy đó thế nên đọc cái quyển sách thì mình thấy là mình có thêm rất là nhiều động lực và học sinh của mình ạ thì khi mà nó làm cái chương trình đó thì cùng với cái việc là bán hoàng hướng dương thì tụi nó đã quyên góp được uh, một số sữa nào rồi là thú nhồi bông nào hồi đó cô Cobi, cobia con tin hỗ trợ tụi nó nguyên một cái bao thú nhồi bông những cái con thú nhồi bông xinh xinh rất là dễ thương luôn rồi là có nhiều phụ huynh phụ huynh người ta thấy mình làm cái chương trình đó thì người ta cũng hỗ trợ và học sinh trường mình đang đó biết được hỗ trợ với gì em tụi cô kêu gọi mỗi đứa tặng một hộp sữa ô ừ. nó mang sữa lên nó tặng tụi cô không biết để vào đâu luôn rồi sau đó thì phụ huynh người ta hỗ trợ rồi bắt đầu sắp xếp ra những cái phần quà và mình chuẩn bị được ở, hình như cô cũng không nhớ chính xác ba mươi mấy phần quà đó bao gồm là sữa nè tiền nè rồi là thú nhồi bông nè rồi đó nó mình đem lên và mình có học một cái chuyến là mình báo tuổi trẻ cũng hỗ trợ mình luôn đó là mình liên hệ với Bệnh viện Di uh, Đồng Trung ương, à, Bệnh viện Di Đồng thành Phố đó yeah. Thì uh, mình đã đem được cái, cái phần quà đến mà mình phát cho em đó. Uh. thì Thực sự đó là cái chuyến đi mà cô rất là nhớ và cô tình ngày hôm nay thì tự nhiên là uh, Facebook nó lại nhắc lại Thì nó làm cho mình cô rất là phúc để cô nghĩ rằng là mình sẽ có thêm động lực để mình tiếp tục mà Sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động mới hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa
0: <cười> Thôi nghe cô chia sẻ hay quá dạ thì sau khi trò chuyện với cô thì em đầu tiên thì em cảm ơn cô rất là nhiều vì qua cuộc trò chuyện này thì em biết được thêm nhiều về gọi là những cái khía cạnh của nghề nhà giáo và nghề nhà giáo nói chung và đặc biệt là của riêng cô em cũng cảm thấy là nghề nhà giáo là cũng là một nghề rất là thú vị chứ không hẳn là hơi khô khan như mọi người vẫn nghĩ đúng không ạ
1: <cười> đúng rồi khó khăn thì khó khăn nha nghề nào có cái khó của cái nghề hết cho nên không có nghề nào là là dễ dàng hết nhưng có điều là mỗi nghề thì nó cũng sẽ có những cái điều thú vị riêng của nó.
0: Dạ yeah. um, thì uh, số này nó cũng đã rất dài rồi và gọi uh, là Để chào tạm biệt thì không biết là cô có thể có những cái kinh nghiệm nào muốn chia sẻ cho những người đang muốn theo đuổi ngành nghề này hoặc là những bạn trẻ đang muốn theo đuổi nghề giáo không ạ?
1: Thật ra thì như cô nói mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm của riêng mình. Những trải nghiệm của cô thì cô nghĩ rằng là Nó là của cô, nó gắn với cuộc đời, nó gắn với sự nghiệp, những cái công việc cụ thể của cô Tuy nhiên thì cô cũng hy vọng rằng là nếu như, như khi nãy cô có chia sẻ với các bạn Đó là nếu như có bạn nào đó mà các bạn muốn đi theo người sư phạm Thì hãy nhớ rằng mình phải dạy vào niềm đam mê của mình Và phải sẵn sàng để ứng phó với những khó khăn Chứ còn nếu mà gặp khó khăn mà mình ngại, ngại khó, ngại khổ Thì mình không làm được nghề và thực ra thì cô nghĩ rằng những cái đó thì bất cứ nghề nào cũng đòi hỏi mình hết. Á. Nhưng mà riêng với nghề sư phạm, làm nghề giáo viên thì đòi hỏi bạn nỗ lực hơn. Bởi vì cái môi trường của cái ngành nghề của mình á, thì nó nó, nó nó có những cái nó có rất là nhiều những cái khách nghiệp của nó. Nhưng có điều thì cô nghĩ rằng là uh, nếu như mình đã thật sự đam mê và mình uh, sống cùng với nghề, mình yêu nó và mình sáng tạo với nó, mình ờ à, cùng nó để lên những cái ngọn lửa cho các cái thế học sinh thì uh, chắc chắn các bạn sẽ tìm được niềm vui và cô nghĩ rằng cái nghề giáo của mình á thì nó luôn luôn đôi khi hạnh phúc và niềm vui nó nó đến bất chợt lắm. Như cô nói đôi khi là ở trò chuyện với học sinh mình đang vô cùng căng thẳng với bài học ra nói chuyện mấy đứa học sinh nó lầy nó nhây một chạp rồi thì mình cười hả 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 xong cái những cái bực bộ của mình nó đi đâu hết nhá. Coi như là mình xả chét này. Những công việc khác từ khi nó đâu có được điều đó Bởi vì sao cái đối tượng mà mình tiếp xúc Một cái đám học sinh lớp 10, 1, 12 rồi cái đám này thì nó quỷ lắm luôn á Trong đầu óc nó nó sáng tạo vô cùng Nó nghĩ ra đủ thứ hết Và khi mà nó nghĩ ra một cái gì đó Mà mà vô tình nó gặp cô một cái là bắt đầu là Nó sẽ có những cái này cái khác Và nếu mà mình suy nghĩ theo hướng tích cực Thì mình sẽ thấy ồ nó rất là thú vị Nó thú vị và từ đó thì nó làm cho mình cảm thấy rất vui vẻ Và bên cạnh đó thì thực ra thì Trong cái nghề này á Nó có một cái là gì? Ở đây thì cô không phải là cô dụ các bạn vào nghề sư phạm đâu nha. Mà chỉ là cô đang nói cái suy nghĩ của cô và cũng như là cô chia sẻ cái cái cảm nhận cá nhân của cô là cô... Cái gì nó có những cái nó rất là vui như thế này. Ví dụ chẳng hạn như được mặt đẹp. Thấy Để. cô mặc đồ đẹp không? Để những cái ngành nghề khác đâu phải dễ gì mà mặc đồ nghề đồ đẹp giống như tụi cô nhà cô là cô khuyên là cô thông là rất là nhiều thầy cô cô giáo viên trường đúng không Cho dạ. lên đồ một cái là đẹp ngời ngời luôn còn muốn gì nữa thứ nhất là mình được mặc đồ đẹp nè rồi thứ hai nữa là mình đứng cứ thử tưởng tượng cái hình ảnh mà mình đứng trên phục giảng ha mình chém gió chứ mà học sinh trời nó đã vô cùng ở đã luôn đương nhiên là chém gió ở đây là phải chém gió khoa học nha không chém vậy được là là, là tụi nó sửa ngược lại mình á cái thứ ba là gì mình đi ra bên ngoài xã hội, đổ cái cảnh giác nó đã lắm nha, phụ huynh gặp, dạ chào cô Học sinh gặp, chào cô thì đã đành rồi đúng không? Phụ huynh đôi khi có những người rất là lớn luôn, ông bà của nó luôn gặp Mà nó nói dạ cô con tôi họ vào tay họ chào cô, chú thích nhất yeah. Cứ chú mình thấy mình đang được tô lên Bởi vì thực sự cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cô tin rằng xã hội nó rất là quan trọng cái nghề này thì nó sẽ có đôi khi có thể các bạn thấy ở đây, ở chỗ kia có những sự việc này, sự việc kia Và nó làm cho các bạn nghĩ rằng, ờ sao nghề giáo bây giờ nó xuống cấp như vậy, nhưng cũng thực ra không phải đâu Mình có sống trong cái nghề và mình thật sự làm cái nghề của mình với cái tâm của mình Thì phụ huynh và học sinh người ta luôn luôn tôn trọng mình Và khi mà mình ra ngoài xã hội, mình được nhận được cái sự tôn trọng đó Thì thực sự rất là tự hào Và mình cảm thấy rằng đó là niềm vui, là hạnh phúc của mình Rồi ngoài ra còn một niềm vui nữa Đó là lâu lâu không phải ngày lễ đâu nha không phải là chờ đến lễ đâu lâu lâu tự nhiên học trò nó vui nó tặng quà cho cô à. Cô nhớ hồi năm ngoái lớp nào ta phải lớp này không ta? Nó uh, nó mua online á phải lớp này không nè? Dạ phải, phải lớp ạ à, Chí nó, nó mua online một đống kẹt tóc đây lên tặng cô. Cô nhớ chúng nó tự nhiên cô thấy nó dăng đầy trên bàn. Trời ơi bông kẹt tóc quá trời luôn. Cái cô nói trời đâu nó ra nhiều đúng hả? <cười> nó nói dạ hôm qua con xanh xe nó xanh xe trên shopee á cho nó nó cô thích cái nào con cài lên đầu cho cô nè <cười> chỗ đứa nó cài cái, cái nơ đứa nó cài cái kẹp yeah. trời nó vui chứ bộ lâu lâu nó tặng quà và mới đây thì à, có đứa nó tặng kẹp lâu lâu tự nhiên nó cô ăn kẹo cho cô một kẹp <cười> có đứa nó uống trà sữa nó nói cô uống trà sữa không tôi có biết cái gì mà mà vô lớp mà nó mời mình mà mình nổi điên nhất không bánh trắng trộn nhất trời <cười> bởi vì trối cái mùi nó dậy mùi ghê hồn luôn nó đang dậy thực ra thì Kẹo thì còn nhét vào giỏ đem lén lén chỗ nào nó ăn chứ giờ bánh trắng trộn mà nó đưa cho mình làm sao mình dám bốc thì ăn Kỳ quá hả cho nên yeah. cũng hơi ngại Rồi mới đây nữa nè, cái lớp 10 nó cũng thủy thịt đó Cái lớp này năm nay nó là lớp xã hội, tôi nghĩ rằng tương lai nó phải trên tài mấy đứa của lớp A9, lớp quốc với lớp Dung yeah. Nó tặng quà cho cô Nó, nó cho cô bốc thăm uh. Thì cô bốc thăm, thì cô thấy trong cái thăm đó là một món quà cực kỳ ngọt ngào cô cho mình hồi hộp muốn chết luôn Mình cũng ráng mình chờ xem nó tặng mình cái gì Ngọt ngào tưởng cái gì Nó đem lên một cái hộp Ở trong đó Cô mở ra Một gói mì Ômachi à, Không phải ômachi cô cô, Mì koreno mà nấu 4 phút ấy. Rồi với lại Một gói mì mì gấu đỏ với lại thêm một cái nữa rất là đặc biệt đó là một chai nước mắm. Nó nói con chúc cô về nhà, cô nấu mì, cô nấu đồ ăn thịt ngon cho gia đình, cô ăn, cô là một người ngợ hạnh phúc, một người phụ nữ của gia đình. Trời. Ôi trời đất ơi, nó tặng quà cho tôi một chai nước mắm, cưng ơi là cưng luôn. <cười> đó là những cái mà cô nghĩ rằng là chỉ có nghề sư phạm thì có thôi. Đặc biệt không có bất cứ nghề nào có thể có được những niềm vui như vậy cả. Và khi vào lớp thì cô vẫn hay có thói quen là cô hay họp tụi nó những cái chuyện linh tinh của học sinh hàng ngày đó Thì cô vẫn hay nói cô nhưng cô vẫn nhớ là cô vẫn hay dặn các bạn rằng là khi học kinh tế Còn nhớ học kinh tế học về chức năng thông tin của thị trường không? đó là gì? Mình phải luôn luôn cập nhật thông tin Chứ không phải là mình tám chuyện, mình phải cập nhật thông tin mình cập nhật thông tin để mình có thể là uh, mình hiểu mọi người hơn, mọi người cùng nhau chia sẻ, mình có được những thông tin và từ đó thì uh, có thể rằng là mình sẽ giúp được người này cái này, mình giúp được người này cái kia. Thì khi mà cô lên lớp thì cô cũng hay hỏi chuyện các bạn, nhưng không phải là cô tám đâu nha, mà là cô đang cập nhật thông tin. Và từ những cái thông tin mà cô cập nhật, từ những cái câu chuyện mà các bạn hay hỏi, này, các bạn thử thị, các bạn kể cho cô nghe thì nó giúp ích cô rất là nhiều trong cái việc giảng dạy của mình và đặc biệt thì hiện nay cô còn phụ trách thêm cái công tác là tư vấn tâm lý học đường nữa. thì khi mà thông qua những câu chuyện đó của các bạn thì cô nghĩ rằng là cô sẽ giúp được các bạn nhiều hơn khi mà cô có thể trò chuyện. thực ra thì cô nghĩ rằng là cái duy nhất là nó muốn những mình cũng hay nhiều chuyện. cho nên cái duy nhất thì mình có thể giúp được bây giờ nếu như các bạn tăng thẳng thì cứ kể cho cô nghe. cô rất thích nghe các bạn kể chuyện cũng giống như là cô đã từng thích kể chuyện với các bạn nghe thì nếu như mà các bạn cảm thấy khó khăn hiện nay thì cô thấy nhiều bạn cũng đang uh, chết, học nhiều quá chết. cho nên là muốn thì cứ kể chuyện với cô nghe thì đó là những cái mà cô nghĩ rằng chỉ có nghề sư phạm mới được thôi dễ gì mà được học sinh nó tâm sự với mình ba mẹ nó, nó còn không tâm sự mà nhưng mà nó lại sẵn sàng tâm sự với mình nhiều khi chuyện yêu đương những cái chuyện linh tinh của nó cũng kể cho mình nghe nữa rồi hạnh phúc rất hạnh phúc khi mà mình trở thành cái chỗ để cho các bạn học sự, thì, yeah. thì đó là những điều cực okay, kỳ tuyệt vời mà chỉ nghề giáo mới có, mà không có bất kỳ nghề nào có thể có cả. Yeah. Thì đó là điều mà cô muốn gửi đến các bạn nếu như các bạn muốn lựa chọn nghề giáo.
0: Yeah. Uh, dạ đúng như là hồi nãy cô đã nói là khi mà để chọn nghề giáo thì đặc biệt là phải uh, dạy từ cái đam mê dạy bằng hết cái sức của mình á. Và gọi là... Có một cái câu nói mà em à, vô tình nghe được và hôm nay nó lại phù hợp đó là à, những thầy cô giỏi nhất thì dạy bằng trái tim chứ không dạy từ sách vở. Và... À, cũng để kết thúc số podcast ngày hôm nay thì à, em cảm ơn cô rất nhiều vì đã đồng ý tham gia à, số podcast này để cho chúng em có một cái à, gọi là số podcast có thể chia sẻ về những cái, cái, cái à, khía cạnh về, về của cô để chúng em có thể hiểu rõ hơn và à, em muốn chúc cô thật là nhiều sức khỏe và tắp sáng thêm nhiều ngọn lúc trí thức ạ. À.
1: À, cảm ơn các bạn rất là nhiều à, vì là thực sự thì ở ờ, hôm mà nhận được lời mời của Phúc thì cô cũng suy nghĩ rất nhiều cô cũng không biết phải thực nó thật là cô khác là gì cô còn chưa biết những kìa nhưng mà có điều là ở uh, cô cứ suy nghĩ mãi không biết là những gì mình nói thì có thể giúp gì được cho các bạn hay không tuy nhiên thì cô cũng hy vọng rằng những cái chia sẻ những cái trải nghiệm của cô sẽ giúp cho các bạn nào. hiểu hơn về cái uh, cái nghề giáo cũng như là những cái vất vả những cái khó khăn và đồng thời cũng là những niềm vui hạnh phúc của các thầy các cô uh, khi mà đứng trên bục giảng cũng như là Ờ, cũng mong rằng các bạn trong tương lai cho dù các bạn có đi vào ngành giáo hay không hoặc là các bạn làm những lĩnh vực khác thì uh, các bạn hãy luôn luôn uh, tin tưởng rằng các thầy các cô luôn luôn dành cho các bạn những tình yêu thương vô điều kiện, luôn luôn dành cho các bạn những tâm huyết để có thể giúp các bạn hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình và xin chúc cho các bạn uh, sau những năm học ở mái trường phổ thông gần gũi gắn bó với các thầy cô sau này khi bước tuyệt ra đời thì các bạn sẽ có thật là nhiều những cái thành công và mái trường phổ thông sẽ là nơi nâng bước các bạn để các bạn thành công hơn bay cao hơn vươn xa hơn trong cuộc đời sau này và cảm ơn Phúc cũng như cảm ơn Long Hán Europe đã cho cô cơ hội để cô có thể có buổi trò chuyện ngày hôm nay để có thể chia sẻ những cảm xúc những cái kỷ niệm cũng như là những cái trải nghiệm cá nhân của cô và chúc các bạn điên đối với phúc thì à, án nhau 3 năm rồi bây giờ lên đại học rồi à, chúc cho phúc à, sẽ thành công trên con đường tương lai của mình yeah. à, và thành thành về đây mình lại án nhau tiếp. Dạ rồi
0: em Cảm ơn cô Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết số podcast ngày hôm nay. Hy vọng các bạn thính giả có thể trải nghiệm những câu chuyện của tụi mình một cách thoải mái nhất. Và nếu bạn thích hay có bất cứ những xét gì về số podcast này hoặc có những câu chuyện nào muốn chia sẻ thì hãy nhấn vào biểu mẫu mà tụi mình đã đứng kèm ở phần mô tả kênh nhé. Những góp ý của mọi người sẽ giúp tụi mình phát triển hơn. Và hẹn gặp lại mọi người vào 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên Anchor Spotify. Chúc các bạn có một buổi tối nghe podcast vui vẻ. Bye...